0: Heute erfährst du, warum miteinander quatschen wirklich auch Arbeitszeit ist und wie man das konzentriert machen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Psychologie, Teamentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Lass es uns losgehen.
1: Okay. <lacht> Wir reden heute über das Thema Communities. Ah,
0: cool. Genau.
1: Ja. Also Communities, äh, irgendeine Form von Zusammenschluss, hm. Netzwerk. Wir ja. haben äh, in der letzten Folge so viel darüber gesprochen. Ne? Also dieses Thema, wo fange ich an oder wie fange ich an? Wir haben euch empfohlen... Da in Communities aktiv zu werden und Hilfe zu suchen oder Unterstützung zu suchen und deswegen ist es irgendwie auch sinnvoll, wenn wir heute über Community sprechen. Ja. Was sind Communities? Was macht gute Communities aus? Wo finde ich sie? Was will ich da eigentlich? Mhm. So in die Richtung? Mhm. Ja, finde ich gut. Dann leg doch mal los.
0: Ich hatte mir keine Gedanken dazu gemacht, als ich das Thema einfach auf den Redaktionsplan geschrieben hatte. Und dachte mir, es ist schon ein Thema, was mich seit zig Jahren begleitet und Mhm. auch irgendwie so ein Durchbruch auch in meiner eigenen Entwicklung war. Mhm, Denn gerade die Suche nach Gleichgesinnten, die hat mich am Anfang ganz schön umgetrieben.
1: Warum hast du Gleichgesinnte gesucht? Also was war dein Motivator dahinter?
0: Ja, also die Frameworks mir durchzulesen und vielleicht auch das Agile Manifest für Softwareentwicklung, der war easy. Auch zu verstehen, warum es jetzt vielleicht eine neue Arbeitswelt und ähnliches braucht, auch das. Und gleichzeitig war ich in einem Umfeld unterwegs, was da überhaupt kein Verständnis für hatte. Also das war super klassisches Projektmanagement und ich würde sagen, keines, das stimmt bestimmt auch nicht so ganz, doch die meisten Projekte sind nicht ins Ziel gekommen, also weder in Time, in Budget noch in Target. Viele Menschen auch überarbeitet, auch ich selbst hatte Burnout und habe dann in dieser Phase eben mitbekommen, okay, hier darf sich was ändern und fühlte mich doch ziemlich alleine, vor allem eben auch mit den Fragen, die ich dann hatte, was jetzt die Implementierung mhm. genau dieser neuen Denkweise, die ich hatte, in die Praxis eben hatte. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich hier alleine bin. Und vor allem müssen doch auch alle anderen davon erfahren. Und irgendwie in meinem Umfeld wollte keiner davon erfahren. Vielleicht aber woanders. Dann kann man sich zusammentun und ähnliches. Das war so mein Hintergedanke. Ich glaube, bei dir war es ähnlich.
1: Ja, bei mir ging es so in die Richtung, wie du schon sagst, ne so den Scrum Guide zu verstehen und den Prozess oder die Mechanismen, die da irgendwie zusammenspielen. Das war easy. Und auch mhm. zu verstehen, was noch nicht läuft, mhm. war Easy, mit einer gewissen Beobachtungsgabe. Und wenn man noch nicht so so richtig super viel Projektmanagement-Erfahrung hat, sieht man, glaube ich, relativ schnell, wo was hakt oder mhm. wo was knatscht oder wo ungünstige Bottlenecks sind oder sowas. Das ist wirklich schnell zu erkennen. Aber ich habe mich gefühlt in einem Umfeld mit dieser Veränderung ohne Unterstützung wo ich nicht genau wusste, wie können jetzt hier Lösungen aussehen. Also es war in einem großen Konzernkontext mein erstes agiles Projekt. Und es war so dieses Gefühl, ja, ich kann ja jetzt den Konzern nicht abschalten. Also ja. wir sind eingebettet in diesem Konzernen. Es ist ja schön, dass in diesen ganzen Büchern drinsteht, man soll Rituale immer zum selben Zeitpunkt stattfinden lassen. Aber ich bin hier in einem Konzern und da passieren Steuerkreise. Oder da ruft ein Chef an und wenn es nicht der Chef, der Erste, der drüber, sondern wenn es gleich der Vorstand ist, dann verstehe ich, dass die Leute da nicht so richtig Bock auf ein Refinement haben, Mhm. sondern halt lieber zum nächsten Refinement kommen und stattdessen einen Steuerkreis oder einen Vorstandstermin Mhm. wahrnehmen und dafür muss es ja Lösungen geben. Ich bin nicht Mhm. die Einzige, die in einem Konzern Agilität versucht, irgendwie Mhm. umzusetzen.
0: Ich hatte letzte Woche erst wieder die Diskussion mit, naja, wenn da immer irgendwie Termine sind, ja, dann machen wir halt das Daily am yeah. Montag irgendwie um 10, am Dienstag machen wir es um 8. Aber dafür an dem Ort. Und am Mittwoch machen wir es dann 18 Uhr. Am Donnerstag würde ich so um 12 zur Mittagszeit ganz gut passen, wo ich dann auch erstmal so mit, ah, nee, nee, das hat schon seinen Grund, dass wir sagen, wir nehmen die Komplexität raus, indem immer zur gleichen Zeit am selben Ort. Damals hatte ich nicht so die Erfahrung und vor allem auch nicht die Erfahrung, wie ich das anderen dann beibringe mit, nee, nee, das hat schon seinen Sinn, dass das genau so
1: also ich brauchte einfach jemanden, der mir sagt, Janina, Ja, Nina, den Gegenwind, die Probleme, die du gerade hast, das ist total normal, ja. das ist in anderen Projekten auch so, probier doch mal dies, jenes oder solches mhm. aus.
0: Zusätzlich noch, ich war ja auch neugierig, also so ein bisschen, wie haben es denn die anderen gemacht? Also worüber sind die vielleicht schon gestolpert? Wie haben denn die das gelöst? Und was gibt's denn da noch alles, was ich noch gar nicht weiß?
1: Und man findet diese Lösung, gerade für so einen Konzernkontext. Vielleicht war es vor, weiß nicht, sieben Jahren nur so und heute ist es anders. Aber man findet diese Lösung nicht im Internet. Ja. Ich kann googeln, wie funktioniert Story Storymapping? Ja. Ich kann googeln, wie ist der Ablauf eines Plannings oder einer Retrospektive? Und was sind die... Fünf größten Fehler, die ich machen kann und sowas. Das finde ich alles im Internet. Aber wie etabliere ich eine Retrospektive, wo noch keine psychologische Sicherheit mhm. herrscht? Wo der Chef anwesend ist, weil er ja Product Owner ist. Mhm. Meistens sind die Chefs, warum auch immer.
0: Ja, weil man da meistens meisten steuern kann. Genau.
1: Ähm, wie wie gehe ich damit um? Und das okay. findet man eben nicht im Internet, weil die Konzerne oder die Mitarbeiter aus diesen Konzernen darüber im Internet natürlich nicht schreiben dürfen. Oder dürfen. Ja,
0: und ich finde noch einen weiteren Aspekt. Jedes Unternehmen hat ja seine eigene Kultur. Ja. Der ist ja logisch und gut. Also das möchte ich auch gar nicht abschaffen. Ja. Ich möchte die Kultur nur ein bisschen verändern vielleicht. Aber dass sie alle ihre eigene Kultur haben, das finde ich super. Und klar, dann brauche ich vielleicht auch andere Ansätze, die besser zur mhm. Kultur meines eigenen Unternehmens passen. Und da eben Gleichgesinnte zu finden.
1: Communities.
0: Communities ist ein guter Aspekt. so also das letzte Mal hatten wir auch Mentoring angesprochen, mhm. das ist auch ein guter Aspekt. Doch ich finde Communities ist der niedrigschwelligste.
1: Mhm, ja.
0: Also Communities sind gedacht, dass da Menschen zusammenkommen, die ein bisschen ähnliche Interessen teilen. In dem Fall könnte es jetzt Agilität sein oder Scrum oder von mir aus auch New Work oder okay, äh, ja, was auch immer. Und dass man sich eben dazu eine Community überlegt. Die Erfahrung, oder zumindest meine Erfahrung, zeigt, dass es gut ist, da so einen Community-Master zu haben. Also jemanden, der so ein bisschen den Hut dafür aufhat der nicht zwangsläufig alles machen muss. Doch dass man so ein bisschen eine Anlaufstelle hat und jemanden, der dann aber auch sagt, okay, jetzt findet man wieder auch so ein Treffen statt. Also die mhm. Community ist mehr als nur einfach so ein Treffen. Und schafft auch entsprechender Anlauf Plattformen, was ist ich, ein Forum oder irgendein Slack- Slack-Channel, Channel, genau. Mhm. Also etwas in der Richtung und guckt auch so ein bisschen, dass Menschen zusammenkommen. Also gerade am Anfang, wenn wir eine neue Community gründen, dürfen wir viele Menschen auch erstmal einladen, die so ein bisschen dazu mhm. passen. Wo man drüber gestolpert ist und sagt, okay, du kannst eigentlich auch noch ganz gut passen und vielleicht bringt dir das auch ein bisschen mehr Wert und wir kommen erstmal in Austausch. Und dann würde ich auf jeden Fall vielleicht so mindestens einmal im Jahr vielleicht auch Eher einmal im Quartal so ein Treffen wirklich veranstalten, wo die Menschen auch zusammenkommen Mhm. und wo auch viel dieses, wir tauschen uns mal aus über genau unsere Erfahrungen und vielleicht auch Probleme und ähnliches mit drin ist. Das ist schon ein ganz schön tougher Job mitunter, Mhm. da diese Menschen zusammenzubekommen, obwohl es gar nicht so viel braucht. Also gerade wir haben im Agilen und dank der Liberating Structures, die es auch gibt, haben wir viele Formate, wie wir genau sowas auch erstmal ohne Inhalt stattfinden lassen mhm. können und der Inhalt entsteht während des Community-Treffens. Zum Beispiel Open Spaces. Also wir sammeln alle Themen, die wir haben. Und die werden dann auf einzelne Räume verteilt und da gehen dann die Menschen hin und besprechen genau diese Themen gleichzeitig. So kann ich eben auch, wenn ich über irgendwas gestolpert bin, entweder mein Wissen teilen mit der Community. Was cool ist, weil ich dadurch auch andere vielleicht auf mein, mein Level hebe und dadurch mehr Austausch auf gleichem Level oder haben andere kann. andere
1: lernen können von den Fehlern, die du schon gemacht hast. Ja,
0: mhm. oder auch von den Erfindungen, die ich dann auf mhm. dem Weg hatte. Oder ich habe wirklich ein Problem, wo ich sage, brauche ich mal Input von außen Mhm. und auch ich habe das häufig, Ich also mein Gehirn denkt ja meine eigenen Gedanken und dann brauche ich manchmal so einen Impuls von außen, der auch manchmal offensichtlich aussieht, aber mein eigenes Gehirn ist nicht auf diesen Gedanken gekommen und dann kann ich direkt wieder gleich einen neuen Weg gehen.
1: Was meinst du, ist das Arbeitszeit? Auf jeden Fall, Mhm.
0: auf jeden Fall. Wir haben eine slacktime time folge gemacht, da passt es sehr gut rein, finde ich.
1: Mhm, ja, genau. Die gleichen Kriterien, die für Slacktime anzuwenden sind, sind halt auch für Community-Treffen anzuwenden. Das ist was, was Motivation steigert, was Lernen steigert, was Mitarbeiterbindung steigert und so weiter und so fort. Also ein ganzer Rattenschwanz an, an positiven Aspekten, die da dran Aber es ist trotzdem in vielen Unternehmen eine Diskussion, also gerade ja, in sehr, sehr projektgetriebenen, Unternehmen, wo viel konsultiert wird. Genau. <lacht> ist das so ein Thema, worauf buche ich jetzt diese, die, diesen Besuch auf der Community?
0: Und auf der anderen Seite macht das vielleicht gerade meine Mitarbeitenden so gut, dass ich die dann hinterher wieder besser verkaufen kann. Ich kann, kann besser eben, consulten. Weil, ja, genau, weil auch die dann ein gutes Netzwerk sich aufbauen ja. und dann vielleicht noch jemanden kennen, der genau zu dem Thema, was jetzt gerade in dem eigenen Projekt ist, auch gut was beitragen kann. Ja,
1: absolut. Ich finde auch besonders wertvoll, wenn die Schnittstellen zu den agilen Projekten an dieser Community teilnehmen. Also ich erinnere mich an eine Phase in einem Unternehmen, da hat auch eine Qualitätsabteilung an Community-Treffen teilgenommen und eine Personalabteilung an Community-Treffen teilgenommen, obwohl es in dem Unternehmen Agilität sehr sehr IT-lastig war. Also mhm. da war eigentlich gar nicht so viel Human Resources ja. und nicht so viel Quality drin involviert. Aber alleine dadurch, dass die dazugekommen sind und diese Schnittstellenprozesse offen diskutiert haben, also wie mache ich denn ein Recruiting und ein Staffing von einem agilen Projekt, was sind da vielleicht Besonderheiten in einem agilen Projekt im Vergleich zu, ich sag mal, normalen Stellen, ja. Einzelkämpferstellen vielleicht auch, welches Feedback gibt es von den Leuten, die meine Qualitätsmaßnahmen umsetzen müssen, ja. ne? so, so Prozessstandards umsetzen müssen, Und was für Feedback gibt es da aus der, aus der Masse, weil Agilität einfach viel, gerade was so Eitel angeht. Agilität ist halt viel viel engmaschiger als Eitel das früher mal vorgesehen hat. Und dieses Feedback, dieses Miteinander in Dialog gehen, finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vor allem die auch aktiv dazuzuholen. Also gerade v- vor allem Personalabteilung und auch Betriebsrat, wenn es den gibt. Weil das sind genau die Abteilungen, die sich ja auch so ein bisschen darum kümmern müssen mit, okay, da kommt jetzt eine neue Kultur- und Mindset-Bewegung und wie soll ich denn das einsortieren? Und die auf der Seite auch zu haben oder dass die das eben wenigstens verstehen, das ist ja ganz gut. Und welchen besseren Raum gibt es als so eine Community mhm. oder so ein Community-Treffen, dass sie erleben können, ah, wie gehen denn die Menschen miteinander um? Und ja, gibt es dann manchmal Dinge, die die aktuellen Regeln im Unternehmen eigentlich verletzen würden, nur, dass sie verstehen können, okay, das ist ja gar nicht gegen die Mitarbeitenden, sondern das ist ja sogar von den Mitarbeitenden für die anderen Mitarbeitenden entwickelt. Also, dass, dass sie auch am Prozess beteiligt sind.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wer an so einer Community teilnehmen sollte. Mhm. Wer sollte denn nicht an so einer Community teilnehmen?
0: Würde mir gar keiner einfallen. Mhm. Also jeder, ja, nämlich der Bock auch nicht. hat.
1: Ja, genau. Also so ein bisschen die Prämisse ist halt schon, was was beisteuern mhm. zu wollen. Ich finde, zu einer Community gehört so diese Haltung des Lernen-Wollens mhm. und nicht des Missionierens.
0: Mhm. Kommt sogar ein bisschen drauf an, ist mir gerade eingefallen. Ist, also für mich sind so Gildentreffen von Fachexperten durchaus auch eine Form von Community. Mhm. Oder das entsprechend aufzubauen. Also vor also, allem, wenn wir cross-funktionale Teams haben. Eine
1: Gilde ja. wäre jetzt, dass sich nur Product Owner miteinander treffen.
0: Oder Software-Architekten ja. und ähnliches. Und da kann es manchmal störend sein, wenn man immer wieder Newbies dabei hat oder die mhm. völlig fachfremde, weil man die erstmal wieder auf das Niveau eben darf, um dann wieder diese diese fachliche Diskussion führen zu können, die man vielleicht braucht, da muss ich vielleicht ein bisschen eine Hürde einziehen mit du musst mindestens dies und jenes können, um reinzukommen. Mhm. Oder, und das finde ich viel charmanter, einen guten Mix anbieten, dass ich immer, also dass diese Community selbst in der Lage ist, immer wieder die die Newbies auf das Niveau der anderen zu ziehen. Also, dass es immer eins zwei Personen gibt, die sich genau darum auch kümmern. Und währenddessen vielleicht auch parallel dann diese Fachdiskussionen auch laufen können.
1: Ich finde, dafür ist ein schönes Werkzei- Werkzeug, so eine Art Sprechstunden einzurichten. Ja. Na, also für agile Newbies oder für so, sag mal, akute Fälle wir waren alle schon mal akuten, wir hatten alle schon mal einen akuten Fall dass die zu dieser Sprechstunde hingehen können ja. und so ein bisschen erste Hilfe Notfallpflaster bekommen oder eben erste Informationen darüber was eigentlich Agilität ist weil manchmal begegnet einem auf einer Community auch wirklich jemand der der das Thema interessant findet einfach weil es gerade wahnsinnig viel bei LinkedIn rauf und runter gespielt wird aber sich noch gar nicht daran auskennt und so dieses, wo fange ich eigentlich an?
0: Stelle ich mir auch witzig vor, also wenn es vor allem physisch ist, also ich empfehle vor allem physische mhm. Treffen, dann so ein Cappy aufzuhaben mit, ich bin ersthelfer, sprich ja, genau mich an. So, <lacht>
1: Gut, jetzt haben wir über Communities in Unternehmen gesprochen und wofür die gut sind und wer daran teilnehmen sollte und wer lieber nicht oder wo vielleicht so Schwierigkeiten sein könnten. Was mache ich denn, wenn ich sowas in meinem Unternehmen nicht habe und jetzt auch irgendwie mich selbst nicht in einer Position fühle, sowas loszutreten Hm. oder sowas vielleicht auch gar nicht wirklich aktiv nicht gewollt wird? Also so eine Art Hm. Verbot implizit oder explizit ausgesprochen wurde. Was mache ich denn dann?
0: Dann würde ich das Draußen suchen.
1: Social Network.
0: Social Network. Vielleicht auch in der Freizeit, also weil es macht ja auch mich besser und mhm. ganz ehrlich, es macht auch meinen Arbeitsalltag ein bisschen leichter, mhm. wenn ich da eben auch andere habe, die ich ansprechen kann. Mir fällt in unserem direkten Umfeld, also hier in Nähe Wolfsburg, direkt ein, okay, wir haben... Scrum Tisch. Wir haben Scrum Tisch in Braunschweig. Der ist... Ziemlich gut, also der der findet auch aktuell, ja. glaube ich, immer noch online statt, also sehr ja. niedrigschwellig da reinzukommen. Wir haben unseren Heldentreff jeden letzten Donnerstag, Er hat jetzt nicht dieses riesen Community-Format und ist vielleicht sogar noch einfacher, mhm. da ja mal eine Stunde.
1: So eine Art f- kostenlose Beratung kriegt ja. man da ja schon auch irgendwie. Ja.
0: Mhm. Ich würde die Mindset von der MSG David auch damit mit reinzählen. Das ist
1: so eine Art Konferenz, die einmal im Jahr die einmal stattgefunden hat und wenn Corona jetzt einmal ausgefallen ist, ja, da könnte man mal gucken, ob die wieder angeboten wird, perspektivisch. Ja, da
0: darf ich auch Eintritt bezahlen. Mhm. Dafür habe ich aber auch ein gewisses höheres Niveau auch mhm. dann da drin und das wird entsprechend besser kuratiert und, und alles drumherum.
1: We try agile.
0: Genau, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, ja Die sitzen We in Hannover, glaube ich. Nein, We ne?
1: Try Agile ist hier in Braunschweig. Ach, okay. Mhm. Da werden Spieler auf agile mhm. Prinzipien gemappt. Also mhm. auch ein wunderbarer, jahrelanger Job jetzt schon von den beiden Organisatorinnen. Mhm. Hut ab.
0: Und das braucht halt Menschen, die eben genau sowas machen. Und gleichzeitig dürfen wir auch aufpassen, dass es nicht ein Überangebot gibt ja. und sich das dann zu sehr zerstreut. Also deshalb bewerben wir auch aktiv die anderen und packen ja, nicht ein ja,
1: ja.
0: zusätzliches Format daneben. Also wo wir jetzt sagen, okay, ja, wir können aber auch agile Spiele ausprobieren. Also können wir auch. Aber, ja Dann sollte es wirklich einen anderen Mehrwert bieten, statt einfach nur das Gleiche. Nochmals. Also sucht dir was
1: Lokales. Wo findet man sowas Lokales?
0: Ich würde sagen, LinkedIn ist eine gute Anlaufstelle und überraschenderweise Facebook.
1: Wie heißt diese Ticketplattform?
0: Eventbrite.
1: Eventbrite. Auf Eventbrite kann man sowas super ja, gut suchen. Das finde ich auch. Weil äh, man da solche Angebote lokal dann angezeigt bekommt und sich auch gleich einen Platz reservieren kann oder dem Anbieter folgen kann. Also wenn jetzt das Datum, was gerade geplant ist, nicht passt, dann kann man dem folgen und bekommt dann die nächsten hm. Daten.
0: Und nach meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass was auf Eventbrite an solchen Austauschformaten angeboten wird, auch kostenlos ist.
1: Und vor allen Dingen vieles davon nach wie vor online. Das heißt, wenn es jetzt ein Scrum-Tisch in Frankfurt ist, dann kann man auch aus Wolfsburg daran teilnehmen. Was halt wirklich diese, also das Primäre an so Communities ist, dass man sich da wohlfühlt, dass Hm. man connecten kann mit den Leuten, die da rumlaufen und in jeder Community oder in jedem Scrum Tisch laufen so ein bisschen eine andere, ein anderer Schlag von ja, Menschen stimmt, rum, die ja. sind einen mehr oder weniger sympathisch und von daher probier ruhig ein paar davon aus und komm auf jeden Fall zu uns zum hellen Treff wir sind, uns geht sehr ja schon. probier davon ein paar aus, die für dich am besten passen und wenn es halt nicht der lokale um die Ecke ist, dann ist es vielleicht der der online stattfindet ein bisschen weiter weg. Mhm. Neben solchen Scrum-Tischen oder lokalen Stammtischen gibt es ja auch noch wirklich Konferenzen. Mhm. Was ja so eine Art Community ist, die einmal im Jahr stattfindet. Also gerade sowas wie, ich glaube, das berühmteste in Deutschland sind die Scrum-Days in Stuttgart.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Zwei oder drei Tage. Das ist wirklich ein Riesen-Happening und man merkt, die Leute treffen sich da jedes Jahr immer wieder. Die haben dieses Mhm. Jahr ja wieder stattgefunden, Mhm. die Scrum-Days vor Ort und es ist wirklich eine tolle... Eine tolle Veranstaltung, also da kann man hingehen und man bekommt auch, egal auf welchem Level man ist, man bekommt da Impulse, auch wenn man das seit zehn Jahren macht und auch wenn man das erst seit einem halben Jahr macht, man wird da auch gut Mhm. aufgefangen, finde ich.
0: Ich kenne auch viele kleinere und mittelständische Unternehmen, die halt sagen, ja, wir können jetzt unsere Mitarbeitenden nicht so riesenteure Schulungen oder Coachings bezahlen aber diese auf diese Konferenzen da mal zu gehen, weil das das halt jetzt nicht so teuer ist und eher das Teure ist die Mitarbeitenden für die zwei drei Tage freizustellen mhm, ja. und das lässt sich dann meist so vereinbaren und es ist eine coole Lernerfahrung und ja. vor allem das Netzwerk also gerade im agilen Umfeld die meisten sind ja so, dass man die hinterher dann auch noch mal ansprechen kann mit einer Frage und die dann, dann stehen so toll. dann Kontakte, ja,
1: ja. Also, genau, je größer, desto weniger familiär ist das, ne? so eine kleine Konferenz oder eine kleine Community wie die Mindset hier in Braunschweig. Das ist natürlich sehr familiär. Also, da entstehen wirklich Kontakte auch auf den Fluren und in den Kaffeepausen und in der After-Veranstaltung-Veranstaltung und da entstehen wirklich langjährige Austausche, die also mir zum Beispiel auch durch Corona geholfen haben. Das war eine meiner wichtigsten mhm. Beschäftigungen, war auf diese Form von Konferenzen mhm. zu gehen, die da entstanden sind, diese Vernetzungen, die da entstanden sind. Ja.
0: Gerade während Corona habe ich umso mehr festgestellt, also vor allem, wenn diese Formate in den Online-Bereich gewandert sind, dass es wichtig ist, da nicht Vorträge aneinander zu reihen, sondern genau dieses wo vielleicht Neulinge von außen drauf gucken mit, ja, warum sind denn da so viele Kaffeebars und so viel, Mhm. jetzt lernen wir uns mal alle kennen und vielleicht auch Spielchen und sowas drin. Und ich glaube, genau das ist das Wertvolle, weil wir so eben genug Raum haben, auch mit unseren Themen vielleicht mit anderen in Kontakt zu Mhm. kommen. Und nicht dieses, ich komme da nur hin wegen der ganzen Vorträge. Und klar, ich gucke mir super gern einen Vortrag von Jeff Sutherland an, Klar, also seine Worte, das ist ja für mich in der agilen Welt immer so mit, ah ja, stimmt, ja, hast du recht. Und gleichzeitig brauche ich dann auch den Raum, um mich mit anderen darüber, also über seine Worte dann auch nochmal unterhalten zu können. Mhm. Und das ist wichtig.
1: Jetzt sind so Communities und Konferenzen ja so Veranstaltungen für extravertierte Leute. Wie können denn mehr introvertierte Leute, also die jetzt nicht, die nicht einfach andere Menschen ansprechen würden oder die große Gruppen nicht so cool finden. Wie finden die denn so eine Art Community? Ich
0: glaube, diese Communities suchen werden sie sich trotzdem und dann da auch eher hingehen, wenn es da Vorträge gibt. Mhm. Und da dürfen wir als Community-Manager dann eben gucken, dass wir da Formate haben, um also immer nur als Angebote, nicht als Zwang um dann solchen Menschen eben auch diesen diesen Rahmen zu bieten. Also ich erinnere mich an ein Community-Treffen, was damit begann, dass wir uns in einer Reihe aufgestellt haben, je nachdem, wie lange wir schon im agilen Bereich arbeiten, das Ganze einmal umgeklappt haben und so, dass die, die am längsten im agilen Bereich arbeiten, mit denen einmal... 20 Minuten Austausch haben, die, auch, ja. die ganz neu dabei sind. Und das natürlich dann irgendwo sich auch welche in der Mitte treffen, solche Formate eben haben, dass es dann auch einfach nur ein Zweiergespräch ist. Das ist mhm. Also gerade für Introvertierte, glaube ich, ist so ein Zweiergespräch leichter zu handeln, als jetzt mhm. in einer Gruppe zu sprechen.
1: Also wenn du dich als eher introvertiert bezeichnen würdest, also große Gruppen muss jetzt nicht so sein und in online gruppen Konferenzen oder Online-Communities was zu sagen, da fühlst du dich nicht so richtig wohl mit vielleicht, dann nutz wirklich sowas wie LinkedIn. Ja. Weil da funktionieren eins zu eins gespräche Guck dir die Leute an, das mit dem Folgen, das tut gar nicht so doll weh. Guck dir die Leute an, lernen die kennen aus der Distanz und dann spricht die einfach irgendwann mal an. Und es ist wirklich völlig egal, wen. Es ist Wurstkäse, wir haben letzte Woche über Adam Janosch, Robert Lüdes und Sascha Gessler erzählt. Ich verspreche dir, wenn du einen von diesen dreien oder Henry oder mich einfach anschreibst mit einer persönlichen Nachricht, wo keine Werbung drin steht, <lacht> sondern wirklich dieses, ich habe folgendes Thema und hast du Lust mit mir darüber zu schreiben oder sowas, ja. dann bekommst du auch da diese Form von Austausch, also wirklich so ein 1 zu 1 Austausch hin. Das ignoriert keiner von denen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist ein guter Tipp.
1: Also man braucht da auch, keine, glaube ich, keine Angst vor Ablehnung zu haben. Zumindest bei solchen Herzblut-Agilisten. Also mhm. schau dir die an. Wenn dir die sympathisch sind, dann schreib denen eine Eins zu Eins Nachricht. Erzähl denen dein Thema oder worüber du was wissen möchtest und ich verspreche dir, du bekommst Antworten.
0: Mhm. Das denke ich auch. Wenn du die Ansprache sogar ein bisschen öffentlicher, auf, also über was weiß ich, einen Post und dann jemanden einlädst, machst, könntest du sogar Antworten von deren Community bekommen. Mhm. Aber das wäre jetzt nochmal ein Step mhm. weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, okay da ist ein bisschen Hürde drin.
1: Und sonst finde ich noch ganz interessant zu sagen, wenn ich an Community denke, habe ich immer die Serie Community im Kopf.
0: Von dem College?
1: Mhm. Mhm. Das ist ein Community College, aber die Serie heißt nur Community. ja Ja, genau. Und was daran so besonders ist, finde ich, dass man dieser Gruppe an Menschen, die vermeintlich überhaupt nicht zusammenpassen, die irgendwie zufällig zusammen Spanisch haben, was ja ne, ersetzt das Spanisch durch Agilität, die irgendwie zufällig zusammen an Agilität arbeiten, die überhaupt nicht zusammenpassen auf den ersten Blick und wie die sich so über Zeit mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln und Wissensständen und Haltungen ergänzen können, so dass sie alle gemeinsam in diesem Thema weiter vorankommen. Auch wenn mal einer gar keinen Bock auf Spanisch hat, nach dem Motto Spanisch ist der größte Dreck schlechthin kommen die trotzdem über diesen Punkt hinaus und, und finden Lösungen dafür, andere Lösungen, probieren mal was anderes gemeinsam aus und stellen fast, okay, Agilität war doch ganz cool, dass man nochmal da reinschnuppern mit den neuen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das ist so dieser Community-Gedanke, dass man aufeinander trifft mit unterschiedlichen Haltungen, Wissensständen, Alterständen Herkünften und so weiter und so fort und gemeinsam an einem Thema arbeitet. Und so zusammenwächst. also Unsere Community oder die meisten Netzwerkleute, die wir haben, kommen aus so einem Community-Thema. Wir haben uns auf einer Community kennengelernt. Stimmt. Also es sind sind wirklich ganz, ganz tolle Situationen, die da zustande kommen einfach durch Communities.
0: Dann lass uns einmal noch mal kurz zusammenfassen.
1: Ja. Eine Community ist ein Treffen, wo sich Menschen... äh, treffen, zusammenkommen und austauschen, das regelmäßig stattfindet, mit der Absicht eben Hilfestellung oder Austausch anzubieten. Es gab noch so ein bisschen den Hinweis, schau drauf, dass es nicht ganz so viel Neue immer wieder dazu gibt, sondern dass die Neuen in so einer Art Sprechstunde oder in Community of Practices irgendwie Anlauf finden, damit so wissensstandabhängiger Austausch auch passieren kann Mhm. und sich die Gruppe gemeinsam voranbewegen kann. Wir haben Community-Empfehlungen ausgesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wo finden denn eher extrovertierte Menschen so eine Art Community, also die, die diese Funktionen einfach auch erfüllen können.
0: Also unser ganz großer Tipp ist, geh auf Communities. Wenn Sobald du dich mit irgendwie einem neuen Thema beschäftigst, guck, ob es irgendwelche Communities in deinem Umkreis gibt. Und falls nicht, ruf vielleicht sogar eine neue Community ins Leben, wo sich eben genau solche Menschen begegnen können. Und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen ähnliche Themen wie du haben, mit denen du dich dann darüber austauschen kannst. Und gib dem Ganzen genug Raum, dass eben genau das passieren kann. Und dann werdet ihr gemeinsam besser.
1: Und es ist Arbeitszeit, weil es Lernzeit ist. Ich kann mit dir besser consulten oder besser Product Owner sein oder besser Aktivität einführen.
0: Was für schöne Worte für deine jetzt kommende Woche. Wir sehen uns.
1: Tschüss. Tschüss!